1: Bienvenidos al primer episodio de este nuevo podcast spin-off de Navegantes de Tres Canarizas que vamos a titular provisionalmente Mal de Muchos. Mal de Muchos por, por epidemia, no por consuelo de tontos en este caso. ¿eh? Vamos a, a, a regirnos por, la, por esa ley epidemiológica del Mal de Muchos, epidemia. Eh, para hacerlo estoy yo, Bernardino Oliva, eh, CC Baxter en Twitter, ya me... El conductor habitual perpetrador de, la, de los montajes técnicos del podcast Madre Navegante de Tres Cabezas y está conmigo Enrique Píriz, médico de familia y, bueno, y compañero de podcast. ¿Qué tal Enrique? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas noches Benedino, buenas noches a todos nuestros oyentes y espectadores que espero que se unan y nos acompañen en estos días que tenemos por delante. Y como siempre, pues un placer estar aquí contigo. Y ya, como se me ha dicho por ahí, yo ya empiezo a ser el Georgia de la de Tres Cabezas.
1: Bueno, eh, estuve antes de que empezara todo este. Todo este drama que estamos viviendo, cuando todavía se podía ir a los sitios a ver actuaciones y eso, estuve viendo actuar a Georgia, aquí en Palma y, y muy bien, eh ojo
0: sí, ¿Eh? Se ido, menos, se
1: menos risas con Georgia, ¿eh? se sí, estáis sí, riendo sí. mucho <ríe> pero bueno eh, en fin, el, pro, el propósito de este spin-off pandémico eh, de navegantes es es centrarnos en la situación que estamos viviendo. Eh, no solo la medicina de familia, que es el, el tema fundamental de nuestros podcasts, sino la atención primaria en general y, y la medicina y el mundo de la salud en nuestro país en, en general. Eh, estamos viviendo momentos, tiempos que no, que no pensábamos que, que íbamos a vivir, estamos viendo cosas que no pensábamos que íbamos a ver y nuestra intención es querer es saber pues, cómo lo estamos viviendo. Nos estarán pasando seguramente a todos casos y cosas que, que nos, estarán, nos están haciendo cambiar la forma de ver tanto la crisis que vivimos como nuestra práctica prácticamente a diario. Cada día hay varias veces que cambias de forma de pensar. No, no solo es que cambien los protocolos, que también, sino que cambia incluso tu forma de pensar. ¿A ti también te está pasando, Enrique?
0: Sí, claro. Eh, cada día se levanta uno de una manera. Un día lo ve todo... Positivo, ves pues, lo que estás comentando. ¿no? Es que Parece que estamos dejando un poco de lado las históricas diferencias de médicos, enfermeras y tenemos esa sensación de que, de que estamos todos remando en el mismo barco. Eh, ves que los pacientes están haciendo un, una demostración de responsabilidad impresionante y ves que... Mm, entre todo esto que tenemos encima tan preocupante, se pueden sacar cosas buenas y al día siguiente piensas pues, que esto todo es un desastre que todo se ha hecho mal y que vamos a morir todos ahí estamos en esa en, sí. en esa ciclación rápida que que, que no sabemos cómo, cómo vamos a acabar las cabezas de todo, después de todo esto
1: Sí, yo pensaba que lo de la bipolaridad era una moda de millennials hasta que estaba viviendo <risa> esta época.
0: Bueno, vamos a intentar eh, pues ir muy al día, vamos a intentar en este podcast eh, saber un poco lo que está pasando, mmm, desahogarnos, sentir que, pues eso, que, estamos, que estamos juntos en esto... Habrá que ponerse serio cuando toque y habrá que poner una notita también de risa cuando toque, porque si no, esto no hay que lo aguante, bien
1: Desde luego, sí, hay que aprovechar todos los momentos. Yo, de hecho, estoy más por, por irme hacia lo cómico y hacia lo insustancial, <risa> incluso incluso es casi lo que más me apetece. Pero bueno, eh, vamos a intentar aprovechar este, este espacio, estas nuevas yo no me imagino cómo podría ser esto sin estas posibilidades de redes sociales, de poder mantener contacto con gente, incluso de, de iniciar proyectos en, en la distancia, sin poder vernos, digamos, en persona y poder discutir eh, pues con una mesa por delante, por en medio, tranquilamente, con, tomando algo, disfrutando de, de la compañía mutua. Ahora es a, a kilómetros de distancia, pero bueno, la verdad es que por lo menos sirve de algo.
0: Sí, hombre, yo. La verdad que. Puestos a pasar por esto, mejor hacerlo en esta época con, con el cable gordo que, que nos permite todo esto que pues hace tampoco hay que ser tan atrás. Igual no. hace 15 años... Esto pues, hubiera pues, sido
1: completamente distinto.
0: Completamente distinto. Mucho teléfono, va a tener contacto con la familia, pero por supuesto nada de vídeo, ni de Skype, ni de conciertos en streaming. La... La librería de casa se hubiera acabado rápido, la, los DVDs de casa se hubieran visto rápido. <risa> Así que, bueno, vamos a, a verlo por ahí, que puestos a, a estar confinados en casa, mejor en esta época de, de lo virtual, los servidores y la nube, que hace 15 años
1: que ya se
0: hubiéramos acabado.
1: Muy bien, pues, recapitulando, nuestra intención es... Esos casos que, a lo largo de toda la carrera profesional de todos los médicos y médicas, yo creo que hay una serie de momentos, de casos particulares, de pacientes determinados que te han hecho replantearte cómo funcionas, cómo hacer las cosas y te han hecho cambiar incluso de práctica. Eh, probablemente suelen ser pocos, pero yo tengo la sensación que en estos días, en estos momentos de crisis, van a ser muchos los casos que vamos a vivir así. Vamos a intentar en este podcast conectar con pues, con gentes de las que están trabajando en todo el, en todo el sistema de salud para que ellos nos cuenten cómo lo están viviendo, qué casos, qué están viendo que les está haciendo pensar replantearse, no solo lo que hacen ahora sino lo que van a hacer en el futuro cuando todo esto cuando todo esto acabe y podamos digamos, reiniciar nuestras vidas normales, qué cosas vamos a cambiar en nuestra, en nuestra práctica eh, a ti Enrique, en estos días en estos pocos días que llevamos ¿te ha pasado algo? ¿hay algo que, que te ha llamado la atención como para reflexionar sobre ello?
0: Pues, eh, yo, en mi última guardia, hace, hace unos días, tuve, tuve una situación que me, me parece que recoge mucho de, de, de todo lo que, muy paradigmática, de todo lo que estamos viviendo. Yo, bueno, mucho, espero que, según a mucha gente nueva que no me conozcáis, yo trabajo en, soy médico de familia y trabajo en un centro penitenciario. En principio, nuestro trabajo es pues, como el de un centro de salud, pero, bueno, evidentemente con las peculiaridades de de trabajar en, en un centro penitenciario. Eh, por completar un poco el contexto y por avisar, eh, yo tengo dos, dos niños pequeños, con lo cual si en algún momento se abre esa puerta y se oyen gritos y, o algún ruido, es que se ha colado a alguno, de los, a alguno de los niños. No, no os asustéis. Bueno, bueno eh... esto,
1: esto esto es una cosa que en este momento podemos aprovechar. Nosotros en el, en el podcast madre Navegantes de tres cabezas siempre hemos abogado por tener un cierto sonido cutre, no ser demasiado profesionales con <risa> el montaje. Bueno, no es que lo hayamos decidido, sino que no nos ha quedado más remedio porque soy yo el que lo hace. Y ya está. Pero eh, en, en este podcast, en estas situaciones, ahora que vemos, como tú comentábamos antes, pues que buena fuente Broncano, todo Dios, está haciendo los podcasts desde su casa por Skype y el sonido es penoso, bueno, no es que sea penoso es como el nuestro yo creo que en este momento estamos al mismo nivel, o sea, no hay ningún problema, puede entrar tus hijos, puede entrar quien quiera no hay ningún problema
0: bueno, pues eh, en el trabajo, claro, en mi última guardia que fue que fue en los días que empezamos a, a tener pues, la, la preocupación y a, y a tener la sensación de que, de que esto puede, pues nos va a llegar a nosotros antes o después la preocupación de que al, nosotros al trabajar con una población eh, cerrada, con una convivencia muy estrecha, tenemos mucho miedo de que la propagación sea muy rápida y en cuanto tengamos un, unos pocos casos se extiende rápidamente toda la población. De momento no tenemos ninguno, pero bueno, estamos todos con esa tensión, con ese con ese estrés. Eh, era además uno de los primeros días de, de estado de alarma, de protocolos nuevos, de pro a, a los protocolos de, del ministerio se añadían los nuestros propios de instituciones penitenciarias, teníamos que adaptarlos al centro. Yo era el único médico que estaba trabajando ese día porque hemos cambiado los turnos para no coincidir y para, en previsión de que podamos estar de baja a garantizar la asistencia. Y yo me pasé casi toda la guardia sin ver pacientes. Eh, dedicado a, a pues, eso, a organizar, reunirme con el, con el equipo directivo del centro decidir cómo íbamos a hacer los aislamientos, dónde... Eh, todas estas cuestiones organizativas. Y me olvidé de que, bueno, pues la vida sigue. Y de que la gente sigue teniendo problemas. Y, y empecé a darme cuenta cuando me avisaron, porque me tenía una paciente inconsciente, que se había... Que se había tomado voluntariamente 15 comprimidos de 200 miligramos de ketiapina. Y ahí me di cuenta que... Que, claro... Que, y no tenía nada que ver con el coronavirus, ella tiene sus problemas muy gordos de mucho antes. Y ahí fue cuando me di cuenta y dije, claro, que sí, que yo puedo estar aquí preparándome para lo que nos puede venir la semana que viene, pero hoy sigo teniendo mis pacientes. Y es el caso que, que más me ha dado que pensar fue un ingreso que tuvimos. Nosotros siempre cuando entra, cuando en, en cualquier situación, cuando entra un, un, una persona nueva en prisión, eh, se le hace un, una entrevista y una exploración básica, un reconocimiento médico. Que en estos días, pues, lo hacemos con especial cuidado, pero, pero que se hace siempre. Y previamente a que llegara esta, era una mujer. Nos avisan de, de la policía que tenía síntomas respiratorios y tenía tos y fiebre. Eh, y que tenía algo de algún problema psiquiátrico con lo cual ya la cosa empezaba pintando pintando bien eh, me coloco mi, mi epi según el protocolo le coloco a ella el suyo y me llama la atención una entrevista muy larga eh, que sobre todo cuando sospechamos que hay patología psiquiátrica hacemos entrevistas entrevista especialmente larga y me llama la atención que en, no sé, 45 minutos de entrevista, la señora no había tosido ni una sola vez, pero no había hecho ni el, ni el amago. La había tomado la temperatura, que era rigurosamente normal, y, y yo estaba obsesionado con, con que no fuera el primer caso que teníamos en el centro. Y cuando llevaba 45 minutos hablando con ella, y ya le pregunté abiertamente, oiga, ¿pero usted tose? ¿Desde cuándo? Y dice, no, no, yo, yo ni, ni he tenido fiebre en ningún momento... Ni tengo tos, tengo un poco de carraspera que tengo desde hace años porque fumo mucho y, y no sé por qué la policía por qué la policía ha dicho eso. Y entonces yo ya empecé a centrarme menos en su problema respiratorio y a preguntarle por su vida. La señora, bueno, trastorno mental grave, con unas mmm, circunstancias familiares y sociales terribles eh, que era realmente su problema. Eh, se me derrumbó la consulta, se me puso a llorar. Claro, yo en esa situación, pues a lo mejor una paciente en un primer ingreso que veo, pues no voy directamente y no le doy un abrazo, pero sí que es fácil, y yo creo que a todos nos ha pasado, que en ese pues hay algún contacto físico de algún tipo, un agarrar un brazo o un pasarle una mano por el hombro y el tener que mantener, ya no solo no poder tocarla, sino mantener incluso pues una, la distancia recomendable, eh, incluso no dejarla que se acercara a la mesa, eh, lo viví con una impotencia, con una, como si me hubieran quitado de repente eh, gran parte de mis armas, de mis herramientas de entrevista y de relación en la consulta, que, que le hicieron replantearme en decir, bueno, estamos aquí todos obsesionados con esto, pero hay otros muchos problemas, esto nos va a dificultar mucho el abordaje de esos otros problemas, eh, también me hizo pensar en que hay mucha igual, bueno, no sé si sobre preocupación, pero en este caso, desde luego, de la información que nos habían transmitido no era correcta, no la habíamos verificado, lo habíamos dado por buena directamente, con lo cual había puesto aún más problemas en la entrevista y, y me hizo plantearme que, bueno, que probablemente las situaciones más complicadas que me voy a encontrar en los próximos días va a ser, pues, estos pacientes que, con síntomas respiratorios o no, pues siguen teniendo sus problemas, habrá muchos que tengamos que derivar al hospital. Ese mismo día derivé a, una, a un paciente con una orquíepidimitis que había ido muy mal con antibiótico oral y que se quedó ingresado para el tratamiento intravenoso... En fin, la vida sigue y ya no es solo que se nos pase por alto. Es que cuando, aunque detectemos esos otros problemas y vayamos a atenderlos, esto nos dificulta mucho. El abordaje, la atención, la derivación, el manejo, la relación con el paciente... O sea, esto nos, sí. nos hace replantear toda nuestra forma de, de trabajar como, como médicos de familia.
1: Sí. A mí... A mí me ocurre eso, la sensación. Yo el, lo que te iba a contar, yo, yo tuve un caso un poco al revés, pero es un poco la sensación esa de estar caminando todo el rato por una cuerda floja, que tienes que ir con mucho cuidado hacia los, mirando hacia los dos lados, porque si te despistas te vas a caer hacia un lado y te vas a perder el caso respiratorio, pero como te despistes te caes hacia el otro lado y te vas a perder el caso no respiratorio, no, no, de, no sospechoso de coronavirus en este caso. Te,
0: comp te compro el símil, lo voy a utilizar mucho más <risa> ahora.
1: A mí, me, el otro día me pasó, me, Yo a mí me ha tocado atender a los pacientes de forma presencial, a los pacientes que son que no son sospechosos de coronavirus, pacientes, digamos, con patología de otro tipo. Y, bueno, pues el compañero que se encarga de las llamadas telefónicas me dijo: Pues vas a tener que ir a ver a un anciano al domicilio, porque, bueno, me contó, era un, un anciano con antecedentes de un ictus hace unos años, bastantes factores de riesgo para volver a repetirlo, EPOC, etcétera. Además, era paciente mío, lo que pasa es que yo llevo poco tiempo en el cupo y todavía no. No controló demasiado a algunos de los pacientes. A este sí lo conocía, pero bueno. Y bueno, que parecía que podía tener un nuevo ictus. Se encontraba sin fuerzas, que parecía que no se podía mover, etcétera. Bueno, pues nada, yo fui al domicilio, fui con la enfermera, fuimos algo protegidos, no del todo, la verdad. Nos, antes de entrar a la casa pues nos pusimos unos guantes, nos pusimos una mascarilla normal de estas quirúrgicas, etcétera. Y bueno, la sorpresa es que cuando llegamos entramos en la habitación, estaba ahí el abuelico sentado en su silla, etcétera Bueno, resultó que lo que le ocurría es que estaba con 38 de fiebre y estaba tosiendo y le faltaba la respiración. Y tú dices, fenomenal. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? A... ¿Qué hacemos aquí? Bueno, pues nada. Mira, saturación, por supuesto, desaturaba. Faltaría más. Le tienes que auscultar La auscultación estaba alte. cuando lo vas a auscultar Tú casi rezando, por Dios, que tenga los roncus y las sibilancias de toda la vida, como Dios manda. <risa> no, tenía una hipoventilación en una base bastante marcada. Dices, fenomenal, muy bien. Y entonces en ese momento en que le dices a, a él y a su mujer, pues mire, le vamos a tener que derivar al hospital porque es un caso sospechoso del virus con, con criterios de riesgo. Y en ese momento dejas de hablar, nos miramos el paciente, su mujer, la enfermera y yo los cuatro como si estuviéramos en las esquinas de un, de un cuadrilátero de boxeo los, los cuatro dimos como un, un mínimo paso atrás <risa> claro, intentando yo creo todos adaptarnos a la situación de decir vaya, esto no nos lo esperábamos nadie cuando cuando ha cuando empezado esta mañana y, y bueno, eso, las sensaciones a decir, ya que, que tienes que, la, la cuerda floja, ¿no? Lo que, lo que te decía, decir, bueno, me he despistado, he pensado, he tenido tan claro que no iba a ser, que iba a ser otra cosa que me he olvidado y que también podía ser un cuadro, eh, bueno, afortunadamente al día siguiente, etcétera, bueno, no era <risa> un cuadro, le, se hizo la prueba, era una rehabilitación de, bueno, en fin, el paciente está bien, yo también, gracias, la enfermera también, <risa> toda su familia, estamos todos bien. Pero, pero las situaciones a ese momento, yo creo que vamos a vivir muchos momentos de, en los que nos vamos a sentir más descolocados de lo habitual. Si ya en nuestra profesión no es raro que periódicamente nos sintamos descolocados y un poco perdidos, yo creo que ahora nos va a pasar con mucha frecuencia. Y y bueno, estas son el tipo de cosas que nos han, lo que tú, los casos que tú has contado, este que me ha pasado a mí, son un poco lo que nos ha animado a empezar este podcast.
0: Sí, claro, en los próximos días iremos con, contactando con compañeros de, de otras zonas, sobre todo de Madrid y, y ahí seguro que nos pueden contar casos y casos y, y situaciones que esperemos que nos sirvan también a nosotros para aprender y para prepararnos a lo que, para lo que puede venir aquí.
1: Por La cierto, idea es que... No. De... Dime, dime, oh, perdona, Enrique.
0: Recordarle a nuestro... Oyentes, que, que esto no va a ser una charla entre tú y yo que se repita cada cierto no. tiempo, que no, cada día no, no, pero, si no, creo que nadie, programa,
1: no creo que nadie tenga tuviera esa paciencia.
0: Ni el mínimo interés, entonces iremos invitando a gente que tenga cosas que decir, que tenga casos interesantes, reflexiones que compartir, que es para lo que se te ocurrió a ti y me contaste y me pareció una idea estupenda.
1: Bueno, contaros simplemente que aunque nosotros haremos una búsqueda activa, ya tenemos un listado fantástico de gente a la que a la que llamar y que sabemos que nos van a contar y nos van a hacer reflexionar. Eh, si cualquiera de vosotros creéis que, que tenéis algo que contar, queréis hablar con nosotros de, de este tema, eh, hacednoslo saber a través de, la, de nuestras bueno, de Twitter, que es la red social que más manejamos, puedes mandarnos un, un mensaje o un tuit o bien a la cuenta de Navegantes de Tres Cabezas, arroba ND3C, el 3 con dígito, con dígito sí. por supuesto, o bien a mi cuenta personal, arroba c, c baxter o bien a la de Enrique, que es arroba Epiriz. A cualquiera de estas cuentas nos hacéis llegar vuestras, vuestras ideas, vuestros casos, si queréis comentar alguna cosa y nosotros, la verdad es que encantados. Y yo creo que por hoy, como presentación, habrá valido, ¿no? ¿Te parece, Enrique? Yo creo que sí. Acordaos de nuestro podcast, Mal de Muchos. Eh, somos el spin-off pandémico de navegantes de tres cabezas. Y os esperamos en el próximo episodio, que no sabemos cuándo será. Os esperamos Enrique Píriz y Bernardino Oliva. Venga, hasta luego.
0: saludos buenas noches.